0: Aleluia Deus é bom, amém irmãos Tem oportunidade para todas as coisas diante do Senhor Aleluia Quero dar boa noite a você que está aqui presente Boa noite a você também que está conectado conosco nessa noite Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio E eu quero ministrar uma palavra sobre o tema de hoje Hoje no Papo Sobrenatural nós vamos falar sobre Aspectos bons e aspectos ruins do isolamento e é um tema bem propício, porque é o um momento que nós estamos passando ultimamente, nós falamos de isolamento, isolamento social, que todos nós acabamos vivendo nesses últimos meses, mas eu queria levar você ao entendimento nessa noite, de algo que Deus tem falado aos nossos corações. Por isso eu queria te pedir que você ficasse bastante atento à palavra, que você ficasse conectado, você que está aí na internet, ficasse bastante conectado nessa palavra nessa noite mas antes se você pode, eu queria que você levantasse suas mãos, eu queria fazer uma oração, pai eu te agradeço Senhor, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós em todo o tempo papai, o Senhor nunca abre mão Senhor de nós, o Senhor nunca se esquece de nós, e em todo o tempo o Senhor se preocupa pai, e o Senhor tem maneiras e formas de nos atrair à tua presença, e nessa noite Senhor não é diferente, essa noite é a oportunidade que nós temos de aprender mais do Senhor, e de nos aproximarmos mais de Ti Senhor, eu te sou grato Senhor, por tudo isso Pai, em nome de Jesus, amém, amém igreja, amém, vou falar de isolamento, dois aspectos de isolamento, mas também antes eu queria agradecer, ao apóstolo Paulo Teste, a profeta Marta, por esta oportunidade, pela confiança, de me deixar ministrar aqui, na casa, espero corresponder, espero poder, transmitir a vocês aquilo que Deus tem colocado no coração dos nossos líderes, amém? Isolamento, existem dois pontos sobre isolamento, primeira coisa, o que significa isolamento? que gostaria que você prestasse bastante atenção, a palavra isolamento significa separação de um elemento, de uma coisa ou de um determinado meio que é tirado do seu contexto, então, isolamento, primeiro ponto, é algo que é separado, tá bom? Segundo, o isolamento é um estado em que uma pessoa vive isolada, que ela se pôs ou foi colocada à parte. Segundo ponto, é o estado que a pessoa vive isolada, ou que ela se colocou em isolamento, ou que ela foi tirada, foi separada. Ok? primeiro tipo de isolamento que eu quero falar com você, é um isolamento que é um isolamento positivo, e esse isolamento, eu vou usar como exemplo a Jesus, é o isolamento que Jesus praticava, que se chama solitude, Sérgio, o que é solitude? Vou explicar para você, olha que coisa linda, eu quero que fique gravado no seu coração, a palavra solitude, expressa, a glória, de estar sozinho, é o estado de privacidade de uma pessoa, olha que coisa linda, solitude, é a glória de eu estar sozinho, de eu poder me separar, para quê? E aí eu quero que você preste bastante atenção, quando eu me separo na solitude, quando eu entro em isolamento na solitude, eu me separo para ouvir a Deus, para meditar em Deus, para escutar o que Deus tem para dizer, para ter intimidade com o Senhor, para ter relacionamento com Deus, quando eu estou em solitude, eu me isolo das coisas, eu me isolo das pessoas, para quê? Para que meu tempo seja totalmente entregue a Ele, para que nesse momento que eu esteja em conexão com Deus, eu possa ter liberdade, e que nada seja circunstâncias, sejam pessoas, seja qualquer coisas, possam me separar desse tempo com Deus, então quando eu estou em solitude, eu estou diante do Senhor, e ali eu posso me deleitar nele, e ouvir tudo aquilo que Ele tem para dizer, quando eu entro em solitude, eu me afasto para buscar algo, por isso o isolamento não, nem sempre é ruim, nem sempre é uma coisa ruim, quando nós falamos de isolamento, geralmente nós pensamos em algo ruim, sim, tem a sua parte ruim, e eu vou falar disso também, mas eu quero começar com essa primeira parte, dizendo para você que nem tudo é ruim no isolamento, Por quê? Porque quando eu me isolo, para ouvir a Deus, para ficar a só com Ele, nesse tempo, é o tempo onde eu aprendo, a palavra do Senhor diz, que eu devo entrar no meu quarto em secreto, e em secreto, eu devo me achegar ao meu Deus, me achegar a Deus, conversar com Ele, dialogar com Ele, Nesse momento eu estou exercendo um tipo de isolamento, que é a solitude, amém? O tempo de solitude é algo extraordinário, é algo essencial ao cristão, todo cristão tem que ter esse tempo, tem que praticar isso, queria que isso ficasse com você, que você guardasse isso, amém? Para poder contextualizar isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, em Lucas 5,16... Falei que ia usar o exemplo de Cristo Jesus e em Lucas 5,16 a gente vai poder entender bem isso. Enquanto coloca no telão, eu vou ler aqui. Diz assim: em alguns momentos Jesus permanecia retirado em lugares desertos para orar. Jesus andava com as multidões Jesus andava com os seus discípulos Mas Sempre ele fazia algo Ele se retirava do meio das multidões Ele se retirava do meio das pessoas Ele entrava nesse tipo de isolamento Que eu falei para vocês Para poder ouvir ao Pai Para poder ouvir os direcionamentos de Deus Para poder ouvir aquilo que Deus queria fazer E como Cristo é o nosso exemplo Eu acredito que isso é algo maravilhoso em Marcos 1.35, não precisa abrir, eu vou ler aqui, diz a mesma coisa, que Jesus de madrugada, Ele se levantava, Ele ia para um lugar deserto, e ali Ele falava com o Pai, então quando eu entro em isolamento, quando eu entro em solitude, eu tenho a oportunidade de chegar diante do meu Deus, e dizer para Ele, Pai eu estou aqui, sem reservas, eu estou aqui sem barreiras, eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Eu quero ouvir os direcionamentos que o Senhor tem para mim. Aquilo que o Senhor tem que falar ao meu coração, Pai. Eu estou aqui para te ouvir. Mas infelizmente, existe um outro tipo de isolamento. E esse tipo de isolamento é um isolamento maléfico. Que traz dor, que traz dificuldade, que traz peso. Esse tipo de isolamento, ele traz solidão. E esse é o segundo ponto que eu quero falar para você. O primeiro ponto é o isolamento... Que me aproxima do Senhor, que me aproxima de Deus e que me traz crescimento. Mas tem esse segundo ponto, que é a solidão. O ser humano, ele foi criado para ser um ser social. Um ser sociável. Nós fomos criados para isso. E quando nós vivemos nesse tipo de isolamento, o que acontece geralmente isso provoca tristeza, provoca depressão, provoca angústia, e em casos extremos, a solidão pode levar até o suicídio, esse tipo de isolamento, ao contrário do primeiro tipo de isolamento, a solitude, porque a solitude é algo voluntário, algo que eu me disponho a fazer, para ter relacionamento com Deus, o isolamento que traz a solidão, ele me leva a outros caminhos, e Ele não é uma coisa voluntária, geralmente circunstâncias da vida, situações que acontecem conosco, situações que acontecem na nossa vida, nos levam até esse tipo de isolamento que é a solidão. E essa solidão, ela abrange a nossa vida em vários aspectos. E aí eu quero te dar alguns significados da palavra solidão, para você entender aquilo que eu estou querendo ministrar nessa noite... A palavra solidão significa, a dor de estar sozinho. Vou repetir, a palavra solidão significa, a dor de estar sozinho. Na solidão, eu me afasto das pessoas, eu entro numa caverna e eu me isolo. Olha só como é diferente. Quando eu entro no isolamento, na solitude, eu entro voluntariamente em momentos para buscar a presença de Deus, então eu permaneço algum tempo diante da presença do Senhor em vários momentos, para receber dEle tudo aquilo que Ele tem para mim, então é algo que eu, eu faço com frequência, mas são momentos da minha vida, mas na solidão, quando entro no isolamento, na solidão, isso se torna permanente na minha vida, isso se torna algo contínuo na minha história, e aí entra a escravidão. Por isso que a gente, a, o significado da palavra, um dos significados é a dor de estar sozinho. E olha que diferença. Quando eu falo de solitude, eu digo que é a glória de estar sozinho. Ou o prazer de estar sozinho. Na solitude, eu tenho prazer, alegria de estar sozinho diante de Deus. Mas na solidão, eu sinto dor de estar sozinho. Por quê? ...porque a gente não consegue ver Deus na solidão, a pessoa que está em solidão, ela não consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor, ...a pessoa que está vivendo solidão, ela fica cega para as circunstâncias da vida, e a solidão, quando ela traz essa cegueira para essa pessoa, ...o que acontece? Em muitos casos a pessoa não consegue perceber o que Deus está fazendo por ela o que Deus está fazendo ao redor dela, o que Deus tem mostrado para ela, e a pessoa se fecha, o coração se fecha, por isso que solidão tem alguns sinônimos, sinônimo de solidão é abandono, tristeza, desamparo, e a solidão hoje, ele é um mal desses tempos que nós estamos vivendo, as pessoas falam que a depressão é o mal desse tempo, mas o que é a depressão? É o estágio após a pessoa entrar na solidão. Este é o mal que nós vivemos e vivenciamos nesse tempo hoje. Nos dias de hoje. A solidão tem atacado muitas pessoas. A, pessoa, a solidão tem atacado famílias. A solidão tem atacado pessoas. A solidão tem atacado casais. A solidão tem entrado em áreas da vida da pessoa. E muitas vezes nós não percebemos. Olha só. Por exemplo. Você sabia que a pessoa, você pode estar aqui hoje na igreja, você pode frequentar esta igreja, você pode frequentar uma igreja e você viver em solidão? Você pode fazer parte de um grupo de uma igreja, você pode fazer parte de um discipulado de uma igreja e mesmo assim você viver em solidão. Você faz parte de um grupo, você faz parte de uma igreja... Você é convidado para participar de reuniões... Você é, é convidado para, para, para participar de alguns eventos e momentos da igreja... E você fala, não, eu não quero participar... Eu não vou participar... Mas quando te perguntam, você frequenta alguma igreja? Sim, eu faço parte de uma igreja... E fazer parte de uma igreja é fazer parte de um corpo... Mas muitas vezes a solidão faz parte do nosso, nosso dia a dia... E nós estamos numa igreja. Nós dizemos, eu faço parte de uma igreja. Mas aí, a solidão me afasta das pessoas. Você pode estar no meio de uma multidão. Você pode estar no meio de um, um grande número de pessoas. E não fazer parte daquele grupo. Porque a solidão faz isso comigo. A solidão faz isso com você. A solidão me afasta. A solidão me tira a alegria de viver aquilo que Deus está me proporcionando. Por quê? porque a solidão me traz uma cegueira e essa cegueira não me permite ver aquilo que Deus tem, faz... tem feito aquilo que Deus está fazendo por isso que quando eu falo da... que a solitude é um tipo de isolamento que me aproxima de Deus, porque na solitude eu entro na presença de Deus e na solitude eu aprendo, eu me delicio, é algo que é prazeroso para mim, é algo que me traz satisfação é algo que me traz alegria porque ali Deus fala comigo, Ele se revela a mim, Ele diz para mim o que Ele quer fazer, Ele me mostra que eu tenho eu tenho uma identidade de filho, na solidão, eu não consigo enxergar isso, na solidão, o que eu vejo é trevas, é dificuldades, eu olho e não consigo ver Deus, é algo terrível, e para isso, eu, queria te, eu quero usar um exemplo aqui, se puder colocar no telão para mim, por favor, 1 Reis, capítulo 19, Versos 4 a 9. Eu vou ler só um trecho, mas eu queria que colocasse para que vocês vissem. E eu queria dizer algo que eu aprendi nesta manhã e é algo muito forte. Eu estava estudando e eu vi um texto que diz assim. Que a solidão, ela significa falta de confiança em Deus. A solidão, ela é tão terrível que ela faz com que eu perca a crença naquilo que Deus é, eu, eu paro de acreditar nas promessas que o Senhor tem para mim, eu paro de acreditar em tudo aquilo que Ele já falou na palavra dEle, eu paro de acreditar em tudo aquilo que Ele já disse a meu respeito, eu deixo de confiar em Deus, é terrível não é? Mas hoje nós temos, estamos aqui, porque nós servimos a um Deus que é um Deus de oportunidades, amém? Amém? Nosso Deus é um Deus de oportunidades, e eu quero dizer para você que está na sua casa, talvez você está conectado pelas redes sociais, e você está vivendo algum tipo de solidão, você está vivendo um afastamento da família, está vivendo um afastamento da igreja, circunstâncias te levaram a isso, eu quero te dizer, Deus tem oportunidades para você. Deus hoje quer tirar você desse cativeiro Deus hoje tem uma oportunidade Para tirar você desta condição Amém Queria ouvir um amém aqui da, da igreja Se você concorda com isso Se você concorda que Deus é um Deus que pode tirar as pessoas Da solidão Queria que você glorificasse a igreja nesse momento Aleluia Glória a Deus O texto está aí no, no capítulo de Reis Primeira Reis capítulo 18 o profeta Elias, ele tem uma grande vitória, ele derrota os profetas de Baal, ele tem uma grande conquista, mas no, no capítulo 19, ele recebe uma notícia de que Jezabel, ficou sabendo do que ele destruiu os profetas de Baal, e ela manda uma, uma informação para ele, ela manda uma notícia para ele, Elias, eu vou destruir a sua vida, e aquele profeta, homem de Deus que no capítulo anterior, tinha destruído os profetas de Baal, ele entra em pânico e desespero, e nesse texto, do capítulo de, no capítulo 19, no verso do 4 a 9, existe um texto que diz assim, Elias se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e ele disse, basta, eu não aguento mais, quantas pessoas, talvez você está aqui nesta noite, talvez você está conectado, você está dizendo isso nessa noite, eu não aguento mais, para mim basta, quantas pessoas já estão dizendo assim, Deus, o Senhor não tem é, olhado para a minha situação, o Senhor não tem visto aquilo que eu estou passando, o Senhor não está vendo as dificuldades que eu estou vivendo, para mim basta, eu desisto, eu não quero mais, e olha o que, que, que disse Deus a Elias, e eis que veio a palavra do Senhor, a Elias, e lhe disse, Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? Muitas vezes queridos, quando nós estamos numa dificuldade, nós queremos às vezes ser carregados por Deus no colo, muitas vezes nós queremos que Deus chegue assim, querido, eu entendo a sua situação, eu estou vendo a sua dificuldade... Talvez seja isso que Elias estava esperando ouvir do Senhor. Mas Deus disse para ele assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo em solidão, eu quero te afirmar nesta noite. Este não é o teu lugar. Isto não é o que Deus tem para você. Isto não é o que Deus preparou para você. E assim como Deus perguntou para Elias, eu te pergunto, o que você está fazendo aí? E hoje, numa conversa, numa reunião com o apóstolo Paulo Tércio, ele falou algo que para mim foi extraordinário, que vai é, de encontro com esse texto. Ele disse que solidão é uma cadeia, sem portas e sem grades. Olha que coisa louca! Muitas vezes a gente acha que a gente está preso na solidão, que a gente está preso naquilo que foi determinante para a gente estar naquele momento. Mas a solidão é uma cadeia sem portas. O que Deus estava dizendo para Elias era isso. Elias, o que você está fazendo aí, cara? Não tem nada te aprisionando aí, cara. Levanta, sai dessa condição. Sai deste lugar. Sai desta cadeia, sai desta prisão. Este não é o teu lugar, Elias. Este não é o teu lugar, Maria. Este não é o teu lugar, João. Este não é o teu lugar... O lugar que Deus tem para você não é lugar de solidão. Deus tem para você coisas extraordinárias. O que Deus tem para você são coisas lindas. O que você está fazendo aí? Ei, se levanta. Se levanta e anda. Caminha, porque Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. Amém? Aleluia. Oh. Aleluia. Mas tudo bem, Sérgio, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? eu vou explicar para vocês. Aleluia. Existem vários pontos que a gente pode fazer. Vou falar de alguns. Primeiro ponto. Busque maior intimidade com Deus. Busque intimidade com Deus pela leitura da Bíblia pela oração diária, porque fazendo isso, nós vamos nos reaproximar do Senhor, quando você começar a fazer isso, você vai começar a sair da condição, da solidão, e vai entrar na solitude, você vai começar a sair da condição, de cego espiritual, pelas circunstâncias, e os seus olhos começarão a ser abertos, porque a intimidade com Deus, te aproxima dele, e abre seus olhos, quando você se aproxima de Deus, você começa a se reaproximar das pessoas, a intimidade com Deus, me aproxima das pessoas, enquanto a, 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 a solidão me afasta das pessoas, a proximidade com Deus, a intimidade com Deus, me aproxima das pessoas, então, primeiro ponto, busque maior intimidade com Deus, segundo ponto, ei, você não está sozinho, entenda isso, você não está sozinho se você está aqui na igreja e você está se sentindo sozinho no momento de solidão, se você está conectado na internet, você está se sentindo só eu quero dizer para você, você não está sozinho, você não está sozinho, ei a palavra de Deus diz que ele estaria conosco todos os dias todos os dias, ele estaria conosco todos os dias, você não está sozinho, amém o Salmos 23 verso 4 diz assim mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? Deuteronômio 31, verso 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo Não desanime Mais uma vez, você não está sozinho Ei, essa cadeia que você está não tem portas Essas cadeias que você está não tem grades O inimigo tem te enganado, lançado na sua mente Que você não tem mais solução Que você está num momento da sua vida Que você não tem mais o que fazer Que você tem que desistir e abrir mão da sua própria vida Eu te digo, ei, Deus está contigo Aquele que te criou. Aquele que planejou você antes da fundação do mundo. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ele já tinha planos para você. E os planos dele são planos de bem. Não são planos de mal. Se você está vivendo algo ruim. Você tem a oportunidade hoje. De se levantar. Se, é, se soltar dessas amarras. E vir para a presença do Senhor. Buscar a face dele. Ter intimidade com ele novamente. E viver tudo aquilo que ele tem para você. Amém. Outro ponto, não se isole, saia desse isolamento, saia desse isolamento da solidão, eu sei que talvez você deve estar pensando assim, Sérgio, mas falar é fácil, somente quem está vivendo, sabe o que, que é, sim, na verdade eu não estou vivendo por isso, então talvez para mim seja mais fácil falar, mas eu prefiro confiar no que a palavra me diz, nas verdades das escrituras do que ficar ouvindo coisas que o diabo fica lançando no meu ouvido então eu digo para você, para de escutar o que o diabo tem dito para você que você não presta, que você não tem valor se levanta porque Deus vai fazer com que você se resplandeça amém? por isso não se isole Eclesiastes 4 versículos 9 e 10 diz assim é melhor serem dois do que um porque é a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas, porquanto se um cair, o outro levantará seu companheiro, mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Irmãos, é melhor estar junto, próximo de pessoas, se você faz parte de uma igreja, se você faz parte da novidade de vida, ou se você faz parte de outro ministério, procure estar com pessoas que te ajudem, que pessoas que te levantem, pessoas que possam te ajudar nesse momento, procure um pastor, se você tem um mentor, procure o seu mentor, se você tem um discipulador, procure o seu discipulador, fale para ele, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo separado, eu estou me sentindo angustiado, me ajuda, e com certeza, você encontrará uma pessoa que vai te ajudar, e aí, esse versículo de Eclesiastes... Vai se cumprir na sua vida... Se por acaso você cair... Você vai ter alguém para te ajudar a se levantar... Você vai ter um companheiro que vai te dar... Através dele, ele vai te dar forças... Para que você saia dessa situação... Amém? Deus usa pessoas... Para te ajudar e para te abençoar... Deus usa circunstâncias para nos tirar... De momentos difíceis que estamos passando... Procure uma igreja... Se você talvez está você assistindo essa live esse culto, e você não é cristão, você não está em nenhuma igreja, você está sozinho, procure uma igreja, procure pessoas que podem te ajudar, procure pessoas que te ajudem a sair dessa circunstância, peça oração, peça por ajuda, e com certeza você vai ser muito abençoado. Quarto ponto, nunca se esqueça disso, você tem valor, você foi comprado por um preço alto, Talvez, você esteja aí, e o que mais passa pela sua mente é, eu não tenho valor, eu quero afirmar para você, você tem valor, você é muito amado, quando Deus olha para você, Ele está olhando para si próprio, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele está vendo a si próprio, por quê Porque eu e você fomos criados a imagem dEle, e à semelhança dEle, e a imagem e a semelhança de Deus, não pode ser de derrotados, não pode ser de pessoas destruídas, não pode ser de pessoas perdedoras, porque o meu Deus não é derrotado, o meu Deus não é perdedor, o meu Deus não é destruído, então lembre-se, você tem valor, você é alguém especial, você é a menina dos olhos do Senhor, aleluia, Deus te ama tanto, o apóstolo já falou isso agora há pouco, em outro momento, Deus te ama tanto, tanto, que Ele enviou o seu único filho para morrer no seu lugar, para provar para mim e para você o quanto Ele nos ama, o quanto ele, nos, ele se preocupa conosco, e o quanto Ele quer andar próximo da gente, o quanto Ele quer caminhar conosco, o quanto Ele quer estar próximo de mim e de você, mas tome cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso, às vezes quando passamos por uma circunstância, por uma dificuldade… Nós costumamos às vezes colocar culpa nas pessoas, colocar culpas em situações, em circunstâncias que nós vivemos, para justificar o momento de solidão. Ah, eu estou assim porque eu passei uma dificuldade na família e isso pode acontecer infelizmente. Eu estou assim porque eu fui desprezado por um grupo de pessoas e isso pode acontecer realmente. Mas o segredo é não deixar isso entrar no seu coração é não deixar isso cair e fazer uma morada, fazer local no seu coração. A Bíblia diz em Jeremias 19, 1, 19, desculpa, Jeremias 17:9. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais de que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Eu já estou caminhando para o final. E eu quero deixar algo bem claro para você. Nós podemos viver momentos difíceis nessa vida. Circunstâncias ruins vão vir. Momentos difíceis vão acontecer. Mas em todo tempo existe Deus. Em todo tempo existe o Senhor. Em todo tempo Ele está ao meu lado. Ele está ao seu lado. Basta que nós tenhamos essa intimidade. E aí eu quero voltar lá no primeiro no primeiro ponto. Solitude não abra mão de estar na presença do Senhor, não abra, abra mão, não abra mão de estar diante desse Deus, de buscar ouvir a voz dEle, de buscar a presença dEle, ei, é algo extraordinário você poder ouvir aquilo que Deus tem para falar com você, é algo tremendo você ter a oportunidade de chegar diante de Deus e falar, Deus estou aqui como teu filho amado, fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero pai, ouvir a tua voz, eu quero saber o que eu tenho que fazer, eu quero saber como vai ser a minha caminhada Senhor, isso é algo maravilhoso, esta oportunidade irmãos, é dada para mim e para você, sem nenhuma exigência, Deus não te cobra nada para isso, Deus não cobra nada de mim para isso, o que basta, o que necessita é que eu entre na presença Dele, então eu convido a você, não sei quais circunstâncias que você está vivendo, não se afaste de Deus, não deixe que a solidão traga cegueira na sua vida, traga afastamento, saiba que você é amado, Deus te ama e Ele tem um grande plano na tua vida, por isso eu quero declarar algo, declarar algo na tua vida, que está escrito em Isaías 60, verso 1 e 2, Igreja do Senhor, põe-te em pé, Levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor raia sobre ti. Em verdade as trevas cobrem a terra e a escuridão todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face do Senhor e a sua glória aparece sobre ti. O Senhor te ama, o Senhor tem algo maravilhoso para você, para a sua história. Ele não desistiu de você. A história ainda não acabou. Ainda existe muita coisa para ser feita. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. Se você recebe essa palavra. Se você entende que você é, tem essa conexão com o Senhor. E você quer aumentar essa conexão. Eu queria te convidar a dar uma grande salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Eu vou encerrar esse momento. Quero fazer uma oração. E quero convidar todos que estão aqui, você que está conectado na internet, não se desconecte. Porque após essa oração nós teremos um, mais um momento e depois nós iremos para um papo extraordinário, um papo sobrenatural. Então fique conectado, não, se, não, não saia e não perca a oportunidade. Quero orar por vocês, por todos que estão aqui, por todos que estão conectados. Se você pode fechar seus olhos e levantar as suas mãos. Pai... Nós somos tão gratos, Pai, pelo Teu amor. Somos tão gratos pelo Teu cuidado, Papai. Somos tão gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. O Senhor não abre mão de nós em tempo nenhum, Papai. Em todo o tempo, Senhor, o Senhor busca maneiras e formas de se aproximar de nós. Por isso, nessa noite, Pai, nós te pedimos perdão se em algum momento nós ficamos cegos para aquilo que o Senhor está fazendo, se nós demos ouvidos para palavras que nos levaram para um momento de tristeza, de solidão, mas nessa noite nós queremos nos reconectar contigo, nós queremos entrar novamente na tua presença, nós queremos dizer papai, nós estamos aqui abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para fazer, queremos ouvir as tuas direções, queremos ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas papai, nós pai, abrimos mão de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de tudo aquilo que nos traz que traz distanciamento de ti e queremos declarar Pai, nós queremos ouvir a tua voz em todo o tempo, queremos nos aproximar de ti, queremos viver diante do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso Papai, nós te louvamos Pai, eu te louvo Senhor, eu te agradeço Pai, por esse tempo Papai, e eu espero Pai, eu clamo para que esta palavra Pai, encontre lugar nos corações dos teus filhos que esta palavra produza pai, a semente, produza o fruto, para o qual ela está sendo enviada nessa noite, pai, que as pessoas possam ter pai, a tua alegria papai, dentro dos seus corações, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.
1: que bom estar aqui com vocês, vocês que estão aqui conosco presencialmente, você que está aí online também. Eu sou a Camila Costa e eu tenho mais uma vez o privilégio de estar aqui com os ministros dessa casa para aprender mais sobre essa palavra tão linda. Quero dar boas-vindas para Sandra Braz, Sérgio Braz, Marcelo, nossos ministros, mestres aqui. E que palavra tremenda, Sérgio, glória a Deus por isso. Gente, primeiro, boa noite, dá um alôzinho para a galera que está em casa e para o pessoal que está aqui também. Dá um oizinho aí, um só de vocês. Boa
2: Olá, boa noite. Boa noite. Muito bom. Sérgio,
1: é, a primeira coisa que, que eu gostaria de falar em relação a essa palavra é, é trazer de novo a, a diferença que você mostrou para nós, né? Foi muito edificante mesmo, assim, Para mim minha vida foi poderoso ouvir, eu tenho certeza que para quem está aqui também. E antes de iniciar, talvez você tenha alguma pergunta, e vai ser muito rico se você compartilhar com a gente. Então, entra lá, acessa no link que está tendo a live, que está acontecendo no YouTube ou no Facebook, e posta lá seu comentário. A gente tem uma equipe que também está para poder coletar essa informação. E vamos então chamar a vinheta primeiro? Vamos lá. Muito bom. Então vamos lá? Sérgio, você comentou o seguinte, você trouxe uma diferença entre que o isolamento, ele tem dois aspectos. Sim. Um muito bom e um muito ruim. E que o muito bom, ele está ligado à solitude e o muito ruim é a solidão. E aí você fez uma definição, eu quero até ler ela pra gente de novo, porque é muito poderosa. Diz assim, é, inclusive foi um, um pensador e teólogo que comentou isso, né? Paul Tillich, ele falou assim, a palavra solidão foi criada para expressar a dor de estar sozinho. Isso. Como o apóstolo também falou, é como uma cadeia sem portas. Mas, a palavra solitude foi criada para expressar a glória de estar sozinho. Solitude é um isolamento voluntário. Ele associou o termo à glória e à felicidade de estar sozinho, porque na solitude a gente consegue entrar em contato com o nosso mundo interior, colocar pensamentos em ordem e observar o significado das nossas emoções. É deixar Deus renovar isso, a nossa identidade, Exatamente. Né? Que coisa é, é,
0: maravilhosa. É ter a, a intimidade com Deus em tempo integral. Muito bom. E saber que é, Ele dentro de você, Ele está te transformando, está te levando a um novo nível. É oportunidade de você estar tá com Ele ali, tete a tete, só você e Ele.
1: Intimidade.
0: É algo extraordinário.
1: Muito bom. Muito bom. É rico isso. Agora, a minha pergunta é, esse o isolamento né que levou a gente para uma para um lado ou outro para um aspecto ou outro é, é por causa da pandemia só de verdade ou isso é muito mais além
0: não é, na verdade esses aspecto da solidão ele já vem de muito tempo mas o que aconteceu na, na, nesse tempo de quarentena é que ele é a, a solidão ela se potencializou por quê porque as pessoas ficaram isoladas em suas casas, ficaram privadas de trabalhar, privadas de fazer as coisas do seu dia a dia. Então, se já existia algum sentimento, alguma coisa dentro delas, na quarentena isso se ponta, potencializou. Não é que veio agora, isso já existia, mas nesse tempo isso tomou uma força ainda maior, infelizmente.
1: E para alguns de uma maneira devastadora.
0: Exatamente.
1: E, e dentro dessa linha, primeiro puxar para a solidão, para que depois a gente fale da solitude. Quando a gente estava preparando esse papo, nós falamos sobre muitos tipos de pessoas que estão nessa solidão. Eu queria ouvir vocês um pouquinho, sabe? Quem, quem são essas pessoas que estão vivendo isso? Né? De nós, primeiro falar por esses tipos de pessoas e depois eu quero pensar aqui alguns exemplos de vocês de desta solidão, desse aspecto negativo. Eu queria que vocês me contassem, pessoas que vocês percebem isso, o que causa essa solidão?
2: Tá, vou falar. Me segura aí, Camila, <risos> senão eu começo a falar e não paro. Bora. Tipo o carro, velho, pega no tranco e vai embora. <risos> Vamos lá. é Então, quando a gente fala de solidão e dentro de tudo que o Sérgio ministrou, a primeira coisa que vem na minha mente são pessoas que, feridas. Porque, normalmente, a pessoa, quando ela é traída, quando ela sofre, ela é ferida por alguém, ela se retrai. Isso. E ela passa a não confiar mais em ninguém. Sim. É, eu sei lá uma barreira exato são eles tipo de traição às vezes a gente fala em traição fica vinculada à questão marido e mulher mas não é, é né confiança no geral e e para mim é isso e aí automaticamente engloba também aquela pessoa que ela não tenha não se sente à vontade em, em abrir Sim. os problemas dela ela traz esse verdadeiro isolamento eu acredito Sim. que esse isolamento eu não por eu não confiar em alguém por eu não ter a liberdade em falar, é a, é a porta escancarada para manter a solidão e sofrer todas as consequências Sim. que o Sérgio bem explicou aí na administração dele. É cercado de gente, mas continua se sentindo sozinho.
1: Exato. É. Porque se fechou ou porque está ferido.
3: É Exato. tipo uma defesa também, né? Sim. Eu vou me defender, vou me isolar Exato. de uma forma que não quero abrir para mais ninguém. Eu vou ficar na minha, não quero falar nada e... Já fui traído, já fui enganado, já fui ferido, então eu vou me isolar e ponto. Então, essa é uma defesa, às vezes, uma defesa da pessoa é. de não se abrir.
1: E às Sim. vezes é até inconsciente isso, né? Sim. Sem, sem perceber.
3: Quando Sim. alguém te machuca, te machuca, te machuca, eu vejo isso, né? Você acaba indo para trás, tipo assim, você vai se retraindo, você vai se isolando. Você perde a confiança, né? Perde a... perde a confiança. Perde a confiança
0: e quando você perde a confiança, a, 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 uma das primeiras coisas é você quer se afastar. Você, quer, você perdeu a confiança numa pessoa, e você fala, cara, então não posso mais andar com ela. Você tenta se afastar dela, e isso é, dependendo, por exemplo, uns, assim, como colocar, num relacionamento marido-mulher. Né, onde a confiança é algo que tem que ser é essencial. Se uma das partes perde a confiança no outro, infelizmente há uma tendência de trai, entrar em isolamento. Porque você fala, cara, eu não posso mais confiar, e aí o que, que eu faço? Se você não tiver como eu disse aqui, pessoas que possam te ajudar, que possam fazer com que você consiga sair dessa situação, a tendência é que você entre em isolamento, se afaste, se retraia.
1: Fechando uma Vai se
0: fechando dentro de uma casinha, dentro da sua própria casa, no seu relacionamento.
1: Quando você comentou isso, eu lembrei, quando a gente estava preparando esse papo, e a pastora Andréia até comentou, existem pessoas que estão casadas mas são viúvas de marido vivo, isso. Né? porque não há fluidez, no, o, o cônjuge não não se conecta, ou por podem exemplo. também ter filhos, Sim. né? que são órfãos de pais, ou pais Sim. que parecem que ter filhos mortos, porque exatamente. não há conexão, perdeu a, a essas alianças.
0: Exatamente. Sabe, é,
2: Camila, me fez lembrar, quando vocês estavam comentando, exatamente isso, acho que a, a palavra, quando ela lança, uma palavra de peso lançada, até mesmo inconsciente, Sim. ou até por falta de conhecimento, uma palavra de peso lançada ela traz uma ela cria uma barreira que traz essa questão de isolamento e consequentemente a a solidão né eu, eu depois aí eu me segura depois eu tenho eu até quero dar o meu testemunho pessoal nesse sentido é, no momento aí você me libera que eu saio e falando é, é. mas eu tenho um testemunho <risos> voltado para isso para essa Sim. questão de Sim. Cara, numa, num período, talvez, já a gente fale ignorância por falta de conhecimento mesmo, né? É liberada uma palavra daquelas pessoas que você mais acredita. Quando ela fala para você, cara, não é para você, não vai dar, isso é tão forte, entra tão profundo dentro da gente, que você passa a realmente acreditar que não é para você. É verdade. E aí, aquilo vira uma, aquilo te vira uma crença mesmo, Exato. E isso faz com que eu me impeça de, pelo menos, tentar alcançar aquilo. Sim. E aí eu entro no testemunho quando você deixar. Eu quero que você me
1: conta, já. Vamos fazer uma puxada. Aproveitando isso, a gente acabou de falar de tipos de pessoas que estão nessa, nessa solidão. E aí me lembro primeiro do teu testemunho. Quero que a gente comece assim. Que vocês comecem a contar o testemunho, mas a, a solução dele a gente vai falar daqui a pouco. Eu quero primeiro ouvir a parte da solidão. Sabe, você, Sandra, comentou uma coisa... E existe um grupo que você fazia parte que te feriu, e você mencionou sim, que mesmo que pessoas sim. feridas entram em solidão.
3: Sim. Me conta como foi isso. Sim, é assim. Fazia parte de um grupo, e infelizmente o grupo é, quebrou, não tem mais amizade, não tinha mais como a gente se conectar, né? né? Era gente estamos... importante para você. Sim, nós éramos, éramos uma família, né? Igual aqui. Eu tenho aqui uma família. Então, eu acreditava, confiava, conversava, me abria e, de repente, infelizmente, nesse grupo se quebrou, se rachou. E aí você não acredita mais em ninguém, você não acredita, não consigo me abrir com a Camila, é. não consigo me abrir com o Sérgio. Eles vão fazer igual, né? Exatamente. Vamos ver isso de novo. E aí você não, não acredita no que, no que a pessoa, mesmo que a pessoa está falando assim, Sandra... É, isso é verdade, acredito. Você não acredita, porque você já passou tantos anos com essas pessoas e, de repente, se desfez. Mas mas Deus é lindo e nos restaura cada vez mais. né? E aí,
1: Mas você viveu essa dor. E aquilo,
3: sim, aquilo te, machuca, te aprisionou, aquilo machuca, te impediu de, de dar outros passos. Sim, você não quer saber de, de, de mais nada. Você só quer saber, tipo, eu vou confiar em mim eu vou fazer as coisas da minha cabeça, eu vou fazer do meu jeito, e assim, ponto final.
1: E aí começa a virar um ciclo, né? E aí, nesse, nesse ciclo, eu queria poder ouvir o, o que você contou para gente. Tá.
2: É assim, é... Eu, vim, eu vim de uma família como muitos, uma família muito simples. Meus pais, eles são pessoas super idôneas, mas dentro de uma simplicidade. E dentro do, que dos momentos de crise do meu pai, é... eu me recordo de que eu tinha... Uma, uma admiração muito grande por um advogado. Não pelo que ele tinha, pelo dinheiro que ele tinha, pelos bens que ele tinha, mas eu achava a postura dele sensacional. E aquilo mexeu comigo, o jeito que ele se vestia, o jeito que ele falava. E eu lembro num dia, acredito que meu pai não devia estar num dia muito bom dele, Sim. eu falei, pai, cara, que legal aquele advogado, eu quero ser advogado. Cheio e ele, de esperança. Cheio de esperança. Não sabia ah. se ia dar, mas eu, eu achava legal, queria ser como ele. E aí meu pai... De uma forma simples e normal Ele disse, filho, faculdade é coisa para rico Eu acho que ah. isso não é para você Começa a pensar em compra um carrinho Se der sorte, você compra uma casa, tá tudo bem Já alcançou o que você precisava Sua família tem um teto e um carrinho para andar Mas não vai ter jeito, isso é para rico A gente trabalha para o rico Você vai trabalhar para o filho do rico E aí aquilo me travou Ao ponto de eu ter até aversão a advogado eu não Uau. gostava mais de advogado, porque aquilo era um sonho distante, eu já, inalcançável. Né? Então, e aquilo ficou tão dentro de mim, e ele, ele disse uma frase, não sei nem se lembra disso, mas ele disse, olha, toma cuidado, porque aquelas pessoas bem sucedidas, elas só vão encostar em você e vão arrancar tudo, sugar tudo que você tem, só vão te usar. Uau. E então todo mundo que tinha uma condição um pouco melhor e eram vários, né, porque a situação não era boa, que a minha, eu me retraía. Isso fez eu ter um, um complexo de inferioridade, é, como mecanismo de defesa. Eu era uma pessoa. Eu sempre gostei de brincar, eu sempre gostei de rir, mas isso me retraía, me fazia ser muito bravo, muito briguento. Potencializava eu, o que era ruim. E exato. Não era bom. Eu, o que era bom virou ruim. Sim. Então eu, eu até tentava ser mais Espontâneo, ser mais alegre Mas vinha na minha mente aquela história As pessoas só chegam até você para sugar o que você tem Depois vão te largar E isso Caramba. ficou enraizado Eu me isolei nesse mundo E aí para destruir os paradigmas Eu acabei entrando, tendo a oportunidade De entrar no escritório de advocacia Para trabalhar de office boy Deus. O sonho de ser advogado não existia Porque eu ouvi lá atrás Que aquela barreira foi formada Ela foi criada isso não é para mim Exato, eu não alcançaria nunca esse sonho, então, mas só o fato de estar no meio dos advogados para mim foi o um máximo, então, onde você trabalha? Eu trabalho no escritório de advocacia, eu já estava me achando, mas nunca sonhei em ser um advogado, eu só gostava daquele grupo de advogados, os outros eu não gostava, então, ah, ficou essa barreira. É que
1: você ficou. Quedo no seu canto, não, mas você estava no meio das pessoas, você estava vivendo normalmente, mas internamente você estava em solidão. Era exatamente isso, eu, era
2: feliz. o que eu sentia, no, eu, eu fazia parte de um grupo de trabalho, mas eu, me sentia, eu não me, me identificava como presente naquele grupo, o corpo estava presente, mas a minha a minha alma, o meu sentimento, meu espírito estava longe daquilo, hum. ficava Sim. sempre vindo a imagem de que eu não tinha condição, não era ali o meu lugar, e aí eu comecei a conviver em outros lugares Aí fui tocar na noite também E conheci o, hum. o máximo de gente possível Mas nunca eu me sentia parte de nada Nem no grupo que eu tinha Nem no serviço Nem nada Até na faculdade, quando Deus veio e trouxe o um milagre Daí eu consegui Eu recebi a minha faculdade 100% paga pelo, pelo advogado Que era o dono do escritório Eu não gastei um real Tive é sofri, sofri muito Outra, outros pontos, mas é assunto com outro papo. Mas Deus me abençoou com essa faculdade. E mesmo ali, na faculdade, eu não me sentia à parte. Mesmo estudando para aquilo. Mesmo Uau. ganhando. Era tão
1: grande aquela cadeia que você, mesmo ali.
2: E é por isso que eu me identifiquei com o que o Sérgio falou. Cara, a gente não consegue, é tão, uma cegueira tão grande é. que você não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Sim. Olha onde Deus me colocou e mesmo assim eu achava que aquilo não era para mim. E eu, não, e eu entrava, eu fazia a minha parte que era estudar e eu ia embora. Porque por conta da faculdade eu tinha que ir embora, não tinha dinheiro para o ônibus, eu tinha que voltar a pé. Hum. E era lá na Rua da Paz e eu morava no, no Jardim Virapuera, Jardim São Luís. Então eu andava uma, umas duas horas. Andando rápido. É longe. Bem tranquilo, né? É eu tinha longe. que chegar lá. Que coisinha. E eu era, magrinho. Eu era magrinho, viu? É. Aí todo não falava, cara, só te dar comida. Não, eu andava muito. Mas Sim. eu não conseguia enxergar isso. E, e eu tava ali no meio e eu me sentia um, um intruso. Uau.
3: Até mesmo a trava do seu pai, né? É. Sim. Mas uma pessoa e essa trava passou para você. Sim,
2: Sim. Né? Exato. E o Sim. mais engraçado era é, isso. Eu falei, pai, tá vendo? Eu consegui a faculdade. Ele falou, vamos ver se você termina.
1: Meu Deus Você deve estar se identificando Incentivar mais né? É. Tá todo mundo no mesmo
0: bar. É. Mas tá bom, vamos lá. Sim. Eu, eu queria só fazer um complemento. É, em cima do que a Sandra falou e do que o Marcelo falou, eu o Marcelo não, talvez não terminou, mas talvez ele possa dizer é, o que que fez com que ele rompesse com isso, se foi alguém, se foi uma situação. Nesse, no, naquilo que a Sandra falou, é, nós vivemos essa situação juntas, juntos. E aí eu destaco a importância de você ter pessoas que te ajudem a sair é. dessa caverna, desse isolamento Sim. O que aconteceu conosco, nós chegamos, o que nos ajudou nesse aspecto Foi quando nós chegamos à novidade de vida legal. Nós encontramos pessoas que se colocaram à nossa disposição
3: Nos acolheram
0: Nos acolheram E essa atitude, esse cuidado, esse carinho fez com que nós saíssemos desse isolamento que nós tínhamos nos colocado por causa dessa situação. E nós pode, pudemos, a partir dali, começar a ter a nossa vida novamente. Sim. Nós saímos daquele cativeiro porque pessoas se colocaram à disposição. Como eu disse na ministração procure pessoas para te ajudar. Sim, sozinho não, dá. não Sozinho, às vezes, é difícil. Sozinho, às vezes, você não consegue. E para nós foi isso. Nós só conseguimos porque nós encontramos pessoas que se colocaram à disposição para nos ajudar. Isso é muito importante.
1: É muito lindo. Eu, eu vivi uma experiência, quero também compartilhar. É, diferente assim, vocês contaram que vocês viveram essa solidão, mas não chegaram a um ponto de uma depressão. Eu cheguei. E, e muito doido, porque quando você contou de, do profeta, né, ele tinha acabado de ter uma grande vitória. Talvez um dos momentos mais lindos da vida dele. Sim. Só que depois ele, ele caiu em medo, e caiu em isolamento, e caiu em solidão e entrou numa depressão. Eu vivi isso. 2017 foi um dos anos melhores da minha vida. Maior conquista de vários aspectos, em várias áreas. Só que quando chegou em janeiro de 2018, uma seta me alcançou. Uma seta me marcou e eu comecei a ficar uma tristeza que eu não conhecia. Também cercada de gente, também com muitas coisas legais acontecendo, mas eu não conseguia ver Deus. E aí, com, com cada um dos testemunhos de vocês, eu me recordo que a, a gente vai chegar no ponto de que a solitude é a cura para a solidão. Sim. Mas eu entrei em solidão por falta de solitude. Foi porque eu trabalhei tanto num período que aquilo me levou a não perceber Deus fazendo, aí eu perdi identidade aí vozes de outras coisas me alcançaram e eu caí na solidão num ponto de chegar numa depressão e aí pessoas, minha família, dessa casa me ajudaram a sair de lá é isso aí. e Deus é maravilhoso, né? Eu quero, eu quero continuar ouvindo vocês agora no como porque a gente falou a gente já falou da dor, agora eu queria que vocês contassem como foi isso contasse mais, como, pegando esse gancho do que a gente falou, cara, quais são as formas de eu sair da solidão para a solitude como eu faço isso. Dentro do exemplo de vocês, a gente pode listar
3: coisas também, sabe? Cada uma das ações e como pôr isso na prática. Queria ouvir vocês. Bom, um deles é se abrir. Um deles é você poder ter como conversar com alguém. Isso me ajudou muito, ajudou o Sérgio também. Por mais que nós tínhamos algumas reservas, Dói no a começo. gente sim, porque até você conseguir ter uma confiança, tem existem pessoas que são que é mais rápido agora tem outras que demoram um pouquinho mais mas quando você se abre quando você fala né aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia é. então quando você fala Deus começa a trabalhar dentro de você Amém. né não é não é somente na igreja são às vezes amizades que você fala assim poxa alguém para confiar não, não dá mais para confiar em você mas quando você escuta e fala assim, poxa, Deus está falando comigo, você... Ah, perdão. A... a amizade vai voltando aos poucos.
1: Uma coisa que parece um monstrão, ele começa a perder o tamanho, sim,
3: né? Sim, sim, porque você se abre, porque você fala, né? No... Porque enquanto tá aqui dentro, você não... O diabo vai jogando, né? O... Existe sim. uma força maligna e ele quer acabar com a gente de qualquer forma. Sim. Mas... Existe um Deus lindo que vai falando com você E aquela voz ruim vai saindo E a luz de Deus vai entrando E aí há perdão, reconciliação e isso assim é. por diante então,
1: Se abrir e Sim. buscar alguém Se conectar com alguém de Sim. confiança é para poder falar Sim. É um caminho para a solitude
3: Às isso. vezes você olha para a pessoa e fala assim Mas você, eu vou confiar em você É aí é que está Aí Deus pode falar com você através daquela pessoa Que às vezes você não imagina Exatamente é muito lindo, que mais gente
0: então, é, uma das coisas que a, que a gente perde quando a gente é, entra em solidão é a nossa identidade de filho é, a gente se acha incapaz de merecer o que Deus tem para nós então eu acho que uma das coisas que é importante também para você conseguir é você buscar em Deus saber quem você é porque quando você consegue fazer isso, você consegue saber que você, como filho, você tem herança. Amém. Você tem direitos que Deus já liberou para você. É uma das, na minha opinião, é uma das formas. O primeiro passo, você tem que saber quem você é. Cara, eu sou filho de Deus.
1: E, como é que a pessoa faz isso? Na
0: busca da presença, estar conectado com Ele, voltar a essa conexão. Foi uma das coisas que aconteceu conosco, foi isso. Nós, nós não tínhamos mais identidade. Nós não confiávamos porque nós achávamos que nós não éramos mais filhos. Então, o que nos ajudou foi isso, foi buscar saber quem nós éramos, através de ajuda de pessoas, buscando na palavra, buscando novamente essa aliança com Deus, essa conexão com Ele. Eu volto a dizer, não é, não é algo fácil. Talvez é fácil para uns, mas para outros, é, às vezes, é difícil. Para nós foi um período de três, acho que dois, três anos, né? Durou para que a gente conseguisse, nós conseguíssemos nos reconectar novamente.
1: É tratar uma ferida, né?
0: É, então assim, você tem que, cara, você tem que saber, cara, eu sou filho de Deus, Amém. isso não é para mim, o que Deus tem para mim é melhor, mas como eu faço isso? Eu tenho que buscar solitude. Eu tenho que entrar na, nessa intimidade com Ele. Eu tenho que buscar a presença dEle novamente. Eu tenho que buscar saber o que Ele tem para mim.
1: Está no quarto, fecha a porta. Fecha
0: né? a porta. E, e deixa. é uma oração simples. E ali você, não, ali você se rasga. Sim. Ali você se entrega. E ali você fala, faz como, como, como um bebê, né? Chorando na presença do Pai, querendo algo. E com certeza Sim. você vai receber.
1: Marcelo, você estava me contando, é, essa essa busca, a oração... Foi o que curou você, não foi?
2: Foi, foi, foi sim. É, era o que eu ia concluir, você falou antes, a questão da oração sincera. É. O que realmente trouxe uma mudança para mim, e eu entendi que isso não é só comigo, é geral, é essa questão de da entrega. É uma oração simples e sincera. E eu me lembro que, dentre o, são vários testemunhos, várias coisas que aconteceram, mas é, especificamente nesse dia... Eu me recordo de... eu tinha um outro um relacionamento... tinha 20, 21 20, 20, 20 21 anos. E eu tinha um relacionamento conturbado, bem esquisito. E como eu estava no mundo, eu estava lá para bagunçar mesmo. E, eu, eu, e na minha família todo mundo bebia, todo mundo aprontava. E eu estava nesse dia, eu estava nesse momento totalmente tomado de, de substância alcoólica. Eu tinha bebido muito. E eu estava num ambiente onde todo mundo aparentemente se divertia mas me bateu uma angústia tão grande, um sentimento tão estranho, que eu saí do meio de todo mundo, fui até o local onde meu carro estava estacionado, era na casa de uma namorada que eu tinha, e ali eu, eu olhei para o meu estado, eu falei, cara, eu perdi todo o meu dinheiro, segunda-feira vai estar tá aí, as contas vão, eu tenho conta para pagar, mas eu tinha bebido tudo o dinheiro. Não, todo mundo, imagina que eram umas 50 pessoas e ali a maioria estava bebendo nas minhas custas. Então eu acabei com todo Deus. o dinheiro, Tava bêbado, <risos> sem noção de nada. E vazio por dentro. Um vazio, imaginando que isso me daria, me traria uma liberdade. Eu, eu saí, entrei no meu carro, me tranquei, aquele sentimento horrível dentro de mim. E eu lembro, não lembro se, tava, se era no Porta-Loubo ou se foi nesse mesmo dia. Mas eu lembro que eu, eu cheguei para Deus e falei: Deus, olha, hoje, essa eu entendi, essa não é a vida que o Senhor tem para mim. Para onde eu vou? No estado que eu estou hoje O que eu vou conquistar desse jeito E eu lembro desde pequeno Eu era de uma outra doutrina Mas mesmo ali me ensinavam os princípios E isso enraizou em mim Sim. E eu lembro dele, de, da, do que minha mãe falava para mim Quando você estiver num momento de dificuldade Você tem que falar com Deus Mas grita para Deus, é só Ele que pode te livrar, e eu olhei para aquele estado que eu estava e falei, Deus eu não quero mais isso não, e eu sei que eu não consigo, eu sozinho eu não consigo, olha onde é que eu estou, olha o, o povo que está à minha volta, eu não quero mais isso, eu preciso que o Senhor me tire dessa situação, e me coloque próximo do Senhor, eu não quero mais ter esse relacionamento, me coloque uma pessoa que me leve para perto do Senhor... Foi muito sincera, e eu me lembro que eu não me lembro se foi nesse mesmo momento ou se foi quando eu cheguei em casa. Eu escrevi tudo que eu falei com Deus, eu abri a Bíblia, coloquei dentro e fechei. E aí os planos de Deus vêm a jato. Logo no começo da semana, essa mulher virou uma onça, e ela começou a questionar o porquê que eu saí do meio de todo mundo. Aí eu falei: opa, isso é sinal. A coisa está começando a acontecer Sim. E aquilo, aquela briga que antes me deixava chateado Começou a me deixar alegre Eu falei, eu estou me livrando Cada briga era uma alegria Coisa doida, <risos> né? Cada briga é uma alegria Eu falei, Deus está fazendo, é eu estou saindo né? E aí eu Fui terminando o relacionamento, foi esfriando Até que chegou um momento que eu falei, não dá mais E aí Deus cumpriu com o objetivo dele Eu pedi uma pessoa que me levasse para perto dele E foi onde eu conheci a Cris trabalhando ah, a Cris Aí
3: a é Cris aleluia, né? né? Tirou...
2: Trabalhando, a Cris não posso falar que ela fica com vergonha <risos> A Cris fica tímida Eu conheci no tribunal a gente, Eu fui fazer um serviço no escritório Eu a encontrei, e aí ali, eu já me sentia Mais leve, eu já brincava Sim. mais ela, ela achou legal a brincadeira Ficamos amigos e, e aí começou, obviamente, fim de relacionamento Começou a gerar algum um interesse daqui, interesse dali é Só que ela chegou e falou, deixa eu te contar a minha história okay. Primeiro eu tive o um momento com Deus Oração sincera, e Deus já começou a trabalhar Mas ele completou o que eu pedi Amém. Aí ela falou, olha, eu, eu, eu congrego, eu sou evangélica Não sei se eu posso falar de denominação, mas não, né? Melhor é não <risos> é é eu era de Deus. uma que era totalmente o contrário da, da evangélica não, não Aí isso não, conflitou, eu falei, meu, eu não cresci com isso Foi o contrário, eu não posso me envolver com o evangélico Porque a gente é ensinado assim, dessa, lá dessa forma Não me envolva com o evangélico E quando eu vi, eu estava gostando de uma Eu falei, Jesus, o que, que eu vou fazer agora? Só que foi através dela que eu que conheci mudou. Jesus Uau. Foi yeah. através dela, ela falou, cara, esse é o Jesus A sua história só vai mudar quando você entregar a sua vida para esse Jesus Ora Não Deus. é aquilo que você estava vivendo, aquela... ali eu não engano, conhece a verdade, a verdade liberta Eu falei, que verdade é essa? É. E ela me apresentou Jesus Daí pra frente, é, eu comecei a entender as coisas Mas aí entra no outro ponto que você falou, como sair disso? Oração sincera, e aí eu comecei a buscar ler mais a palavra de Deus E ali eu entendi, ali eu descobri Momentos que eu estava vivendo Como eu entrei nele, a Bíblia ensina o caminho Não vá por aqui, Sim. que o resultado é esse E eu comecei a entender E eu comecei a me afastar E eu comecei a tirar pessoas do meu meio Eu comecei a entender Que eu, eu, eu tinha uma identidade E o fato de eu estar estudando ali Era um presente de Deus para mim E aí eu não sei se alguém tem aversão a mim mas aí Deus me agraciou com a profissão Hoje eu sou advogado, hoje a minha esposa é advogada Hoje eu sinto o prazer no que eu faço E aí eu comecei a entender isso é, Mesmo, fechando meu raciocínio aqui Sim. Mesmo com tudo isso, é uma, a prisão ela é diária Mesmo ela não tendo porta, mesmo é ela não tendo grades é, é tendencioso ficar ali naquele isolamento, Sim, tá. naquela solidão
1: tem que decidir pedir ajuda. Exato. decidir mergulhar para receber a Tem que fazer uma oração sincera. Exato. É querer. Glória a Deus, gente. A gente está indo para o final. Temos poucos minutos. Okay. Eu Sim. fui muito edificada e agora temos algumas perguntas que eu gostaria que a gente pudesse responder. Antes de ir para o final. Okay. Vamos lá? Eu vou ler rapidamente. A Ione Fontes diz assim. Será que dá para dizer sobre sentir vazio e sentir solidão? Tem diferença sentir vazio ou sentir solidão? O que vocês pensam? Sérgio, conta pra gente.
0: Eu acho que não tem diferença. Eu acho que quando você tá longe de Deus, você tá no estado de solidão, você não consegue enxergar. Então, ali você tá vazio. Sim. Não é, consegue nem ver. É, você não consegue. Às vezes as pessoas falam com você, as pessoas tentam te mostrar, mas você tá tão vazio que você não consegue enxergar. Então, para mim,
1: é, é, a, mesma é coisa. a mesma coisa. Próxima pergunta. Solidão está para ser só e a solitude para ficar só, quando isso ocorre por uma opção ou quando é por um momento? É por uma escolha ou quando é por um momento? Não
3: entendi. Falei. Vamos lá. Continua, por favor. É,
1: solidão está para ser só. Solitude é ficar só, quando isso é, é, é ficar só, é decidir ficar só. Quando isso ocorre, é por uma opção ou quando é por um momento? Se é que eu entendi, Wanderlei, a sua pergunta. Eu, tá. Pelo que eu entendi, tá? Me, meu entendimento. Solidão é aquela dor de Pode você estar tá sozinho. Solitude é você estar bem sozinho. Quando isso acontece? Por uma decisão ou quando é por uma
2: circunstância? Essa foi o meu entendimento. O que vocês pensam aí? É, o, Sérgio, o Sérgio explicou muito claro isso na questão da administração. Né? A, a, o momento com Deus é uma opção. Eu escolho separar um momento para me consagrar e ter essa intimidade Mas com sim. Deus. A solidão, ela, você não escolhe. Você não opta, eu, eu, agora eu decidi que eu vou ficar sozinho agora, eu não quero falar com mais ninguém, eu, tô, eu vou ficar na solidão. Não, o, o esse, esse, essa questão desse distanciamento é baseado naquilo que o próprio Jesus ensinou. Eu faço isso para que eu tenha, alcance uma intimidade maior com o Pai. Sim. Esse é o momento é da a minha opção. Não sei se eu consegui responder a pergunta dele.
1: sim, entendo que solitude é uma decisão, eu Exato. preciso querer sim, ir. Sim.
2: Eu preciso querer
1: me abrir para mudar. Isso aí. E a solidão sou, são várias coisas. A solidão foram as circunstâncias, é. comprou, você acaba sendo levado. Mas ficar lá também é uma opção, né? Exatamente. Sim. Ficar na solidão é
2: uma opção, eu preciso Sim. querer sair
1: daí. Exatamente. O legal é lembrar Show. sempre
2: da, 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 da prisão. Não tem porta. O que você te tem. prende lá dentro é você chuta, mesmo. Chuta essa gaiola e vai embora. Né? E como Isso que eu aí. faço? Só vai. Só vai. Sai? Só sai.
1: Amém.
2: Última pergunta.
1: Do nosso apóstolo Paulo Terce, vocês não Acham que a solidão está muito Ligada à falta de um bom relacionamento Consigo mesmo Quando a palavra nos ensina que temos que Amar ao próximo e a nós mesmos Será que na solitude Além de crescer em Deus, receber Dele, podemos crescer em nós Mesmos, nos amando e Aceitando de uma forma nova Sim, faz todo sentido Faz né? todo
0: sentido, você tem Sim. que se amar
1: a identidade vem daí. É, você
0: né? tem que ser a marca.
1: E tudo que vocês comentaram, é, é impossível a pessoa ir para dentro, ir para esse momento de, de ouvir o que Deus tem para falar de mim, não ouvir mais uma voz externa. É isso. Cara, A gente se melhora, a gente se transforma. Hein? Sim, não é? com certeza. A experiência de vocês foi assim? Sim.
2: Sim. E um grande lance nisso é que você para de ter de buscar incessantemente a aprovação de pessoas, Exatamente. claro que o elogio, ele, ele massageia o ego, né? ele, dá uma, ele dá uma forcinha, para você fazer melhor da próxima e tal, mas quando você entende quem você é, baseado na questão da identidade, e você entende que cara, eu, eu sei quem eu sou, eu amo, a, a, eu me amo e por isso eu vou fazer para Deus, se o elogio vier, amém. Mas se a crítica vier também, você trata ela como construtiva e muda. Isso. Porque se te criticar, é porque alguma coisa precisa mudar. Né? Nós não somos os senhores da verdade. Né? E nem nós não manjamos de tudo. Então, tem que aprender. E, e isso serve de um incentivo para você melhorar. Mas você não busca a aprovação. Se te deram notícia boa, você se alega. Se dá ruim, você se te tranca. Não, você fala, cara, bora lá. Faça como se fosse para Deus, porque aí você vai dar o seu melhor. Baseado nessa questão do amor próprio também. Eu preciso, para que eu possa amar a minha esposa, eu preciso me amar.
1: E para dentro a gente encontra as mazelas e consegue encontrar em Deus a cura dessas mazelas. Por isso Exato. a gente se melhora. A gente consegue Exato. se amar mais, né? Exato. Muito lindo. Gente, a gente vai encerrar e eu quero agradecer a presença de vocês. Amém.